1: Segunda de Corintios 5, 7 Dice Por fe andamos ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 5, 7 Dice Porque por fe andamos No por vista Amén Hoy les voy a hablar de las tres dimensiones del poder sobrenatural La fe La unción y la gloria. Los que traen su manual pueden apuntar. ¿En qué dimensión te estás moviendo tú? Pregúntale al que está a tu lado, ¿en qué en qué dimensión te estás moviendo tú? Voy a empezar por la fe. ¿Qué es la fe? Todos me van a decir, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y el que no me sepa el texto, no es cristiano. ¿Qué texto es? ¿Qué? Mándeme la liberación. Hebreos 11.1 Ok. Ok. Correcto, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Pero la fe es la pausa quitada de tu vida Está muy fuerte esto Pastor Josué La fe es lo que va a hacer que se le quite la pausa a tu vida espiritual Por eso dice en 2 Corintios 5.7 Por fe andamos Quiere decir que cuando tú tienes fe, estás caminando, estás andando. Por eso Jesús siempre decía, levántate y anda. Porque la fe te quita la pausa, te quita la pausa que no te deja crecer. Ahora pregúntate, ¿por qué no has crecido espiritualmente? ¿Verdad? Muchos de nosotros a veces tenemos el llamado. Dios nos ha escogido para algo muy poderoso. Pero tenemos la pausa. Es como los cassettes de esos que se usaban antes. Le ponen la pausa y ya no da más vuelta. Y así están muchos ministerios. Y muchas congregaciones. Y muchos pastores. Y muchas iglesias. Porque la pausa espiritual no está permitiendo que... El ciclo espiritual o la rueda Se siga moviendo dentro de ti Es decir Dios quiere hacer algo contigo Pero hay algo que te está impidiendo Algo que te está deteniendo ¿Se acuerdan que les hablé del ensanchamiento? No puede haber un ensanchamiento espiritual en tu vida espiritual, en tu ministerio, ni en tu familia, ni en tus finanzas, ni en nada de lo que tú te muevas, porque la pausa está puesta por Satanás. Porque cuando el cristiano se conforma a la fe del diablo, no puede vivir en la fe de Dios, porque hay fe del diablo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees que esos brujos te dicen ven conmigo y sanarás? Fe diabólica que es simplemente brujería. Cuando tú te mueves en ese tipo de fe te estás moviendo bajo confianza. Y Jesús no caminó en confianza, Jesús caminó creyendo. Por eso Jesús hizo milagros. Porque no es confianza lo que el cristiano debe tener. El cristiano debe vivir bajo la fe de Dios. La fe sobrenatural. Es decir. A veces como decimos. Si Dios quiere. Si Dios quiere voy a conseguir un mejor trabajo. No es si Dios quiere. Dios lo quiere porque esa es la fe. La fe es hoy y es ahora. Cuando tú te mueves bajo confianza. Tú dices. Yo sé que tú vas a sanar Mañana o pasado cuando vayas al médico. Dios quiere vas a sanar Mentira del diablo Tú tienes que sanar hoy Tienes que ser libre hoy Tienes que crecer hoy Porque la fe es sobrenatural Y no estamos viviendo en confianza No es lo mismo confiar en Dios A creer en Dios Porque si yo confío en Dios No estoy creyendo Confío que Dios lo hará Confío que me va a salir bien porque Dios está conmigo Tienes que creer Porque la palabra dice al que cree todo le es posible Quiere decir que si la fe Andamos por, por, por fe y no por vista Y al que cree todo le es posible En tu caminar no va a haber nada que te detenga Porque dice por fe andamos Y por fe todo me es posible hacer Entonces yo no me puedo mover por confianza Cuando necesito algo de Dios porque yo puedo confiar en Clarisa y puede ser que ella me defraude. Pero si yo la conozco a la perfección y sé que creo en ella porque siempre me ha dado testimonio de que ha sido fiel. Yo voy a tener credibilidad en sus palabras y no voy a decir que tengo confianza, no me va a fallar. La confianza siempre se puede traicionar por alguien. Claro que la confianza de Dios no se traiciona. Porque Dios es fiel Pero no podemos vivir Confiándonos Tenemos que vivir por la fe Creyendo, porque la fe es creer No es confiar Confío en que me va a caer Un dinero, no te va a caer nunca Porque solo estás Confiando, tienes que creer ¿Se dan cuenta la diferencia? No es lo mismo Confiar A creer, porque confiar Estás esperando a futuro que va a suceder algo. Y creer es que lo estás esperando hoy. Amén. Amén, amén. Romanos 12:3. 12:3. ¿Qué dice? No conforméis a este sitio. Digo pues, por la gracia que me he dado a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más parte del concepto de sí
0: que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida
1: de fe que Dios le repasé a cada uno. Conforme a la medida de fe. Amén. Quiere decir que nosotros tenemos. Por naturaleza una medida de fe Pero cuando nuestra fe no es basada en la credibilidad Sino en la confianza Esa medida de fe no se puede alcanzar Jesús caminó en la fe bajo obediencia Di conmigo obediencia Cuando nosotros caminamos por fe bajo obediencia tenemos que llegar al momento de la muerte al yo El yo es el peor enemigo El peor enemigo de la fe Porque cuando nuestro yo no ha muerto No caminamos bajo obediencia Entonces nuestra fe no puede dar resultados Porque no estamos sometidos a la autoridad Porque no somos obedientes cuando nosotros aprendemos a ser sometidos, a ser sumisos a la autoridad estipulada puesta por Dios. Nuestra fe va a empezar a dar fruto. Porque cuando Jesús vino a la tierra, vino y dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte. Amén. Y Jesús fue un hombre de fe. Pero siempre fue bajo obediencia. Por eso dice la palabra que a veces no recibimos. Porque pedimos mal No pedimos bajo obediencia A lo que necesitamos pedir ¿Verdad? A veces hay hombres que están casados Y están orando por una muchacha Señor, como tu palabra dice Que me puedo volver a casar Si mi mujer cometa adulterio Haz que peque Y me la vivo pensando y creyendo Que Dios va a hacer. Esa circunstancia en mi vida Ahí yo no estoy actuando bajo obediencia De lo que Dios de verdad Necesita que yo me ponga a hacer Por eso dice la palabra Que Jesús fue obediente hasta la muerte Jesús vino con un propósito Obedecer, morir Por ti y por mí Por eso su fe tenía resultados Por eso cuando Jesús caminaba Venían milagros, por eso cuando Jesús Hablaba sucedían cosas Porque era un hombre que creía no que confiaba Porque él se hubiera confiado en que era el Hijo de Dios ¿Verdad? Si Jesús hubiera confiado en que era el Hijo de Dios Hubiera dicho nada me va a pasar Cuando me cuelgan en la cruz nadie me va a tocar Soy el Hijo de Dios Y así nos sentimos nosotros A veces confiamos tanto en otras cosas Pero no somos No tenemos credibilidad a lo que Dios nos está mandando hacer. Que nuestra fe no produce el resultado. Oramos. No pasa nada. Ayunamos. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes. A lo que Dios nos está mandando hacer. Estamos orando por cosas que ni nos convienen. Ni necesitamos. Y que ni Dios nos está mandando orar por eso. Amén. Entonces. Que la fe es lo que le quita la pausa a tu vida. Pero la fe se activa con la obediencia, dile al que está a tu lado, si no eres obediente, olvídate de que tu fe produzca algo Dios no le da a los rebeldes resultados, solo maldición, amén En la confianza, anota esto, en la confianza no puedo demostrar nada Pero en la fe, que es creer. ¿Ya lo tienes? Pon. Pero en la fe, que es creer. ¿Puedo demostrar el reino? Hoy. Cuando Jesús murió en la cruz. Él demostró al diablo que estaba sometido a la autoridad que era su padre. A pesar de que era un hombre. Él murió bajo autoridad. Amén. Y un muerto. Puedes molestar a un muerto. No, ¿verdad? Si le haces cosquillas, ni se, ni se, ni se mosquea, ni hace nada. Se espanta, y se... Cuando te, cuando, cuando Jesús murió. Él asumió toda la autoridad Amén Pero cuando Jesús resucitó Ya no resucitó en el, en el viejo hombre Él resucitó Como un nuevo hombre Transformado en gloria Amén Quiere decir que el diablo no te puede tocar Cuando tú ya estás muerto Pero si sigues apestando a carne El diablo te sigue tocando El diablo te sigue tocando Porque seguimos apestando a la vil carne y por eso nuestra fe no puede dar resultado Porque no estamos muriendo a nuestro yo Para que entonces surja el hombre que Dios quiere edificar Que camina bajo la fe, bajo obediencia Pero si tu obediencia se convierte en rebeldía Y no te sometes ni a Dios, ni a tus líderes, ni a tu pastor Y no cumples, no, no haces lo que Dios te dice ¿Cómo vas a tener un resultado si, si no has muerto tu yo? Y la pausa sigue puesta porque el viejo hombre no permite que le quites la pausa para que tu fe te haga andar. Un muerto no camina, ¿verdad? O un muerto del diablo no lo molesta. Entonces, tenemos que morir a yo, pero resucitar. Resucitar en la fe. Porque la iglesia está muerta en la fe. La iglesia a veces no sabe ni siquiera qué es la fe. La iglesia se mueve bajo confianza y por eso las iglesias no avanzan. A veces, yo me imagino que mucha gente dirá, la iglesia del apóstol Caleb no ha crecido porque no tienen fe. Dios se mueve por temporadas, Dios se mueve por periodos y los tiempos de Dios son perfectos. Pero hoy te tengo que enseñar a que tienes que resucitar en la fe. Porque si los que estamos orando y estamos clamando con fe sobrenatural para que Dios haga algo. Tú tienes que caminar en la misma fe que camina tu autoridad. No en confianza sino en fe. De que tienes que entender que todo lo que tú hagas, todo lo que tú haces, todo lo que tú pidas. En todo lugar donde camines se tiene que mover tu fe. Porque si no hay fe, vas a tener resultado absolutamente de nada. Y por eso la iglesia sigue padeciendo los mismos ataques del diablo. Porque no tiene fe. Amén. La fe, di conmigo, la fe no es esperanza. No es conocimiento. No es optimismo. No es presunción. Di conmigo, la fe es la entrada legal a lo sobrenatural. Ahora, ahora yo me pregunto Muchos dicen Es que yo soy sobrenatural ¿Cómo puede ser sobrenatural Si la puerta está cerrada? Si tu fe Si tu fe no está activa Si no caminas por fe Si la pausa espiritual está puesta ¿Cómo nos vamos a llamar sobrenaturales Si no somos una iglesia que camina en fe? Y la fe, muchos decimos Es que por fe lo voy a recibir No, tiene que ser hoy Por eso yo te decía Si tú no alabas ¿Cómo quieres, cómo quieres que los mantos Que Dios tiene de unción Caigan sobre ti? Si no sabes ni siquiera alabar Y por eso te, estoy, por eso te dije Alábale Porque estás adorando a un Dios que no ves Pero que sí está aquí hoy No mañana y muchos de nosotros decimos, es que por fe voy a aprender a alabar. Mañana lo voy a hacer cuando pierda la pena. Y el diablo se está riendo de ti porque te está diciendo, estoy robando tu medida de fe. Porque no estás alabando al que no ves, pero si sí lo tienes parado enfrente de ti. El diablo te está robando la medida de fe. A través de tu alabanza. Porque la alabanza va a traer un rompimiento a tu espíritu. Para que tu fe se ensanche. Para que la unción se ensanche Y venga la gloria Pero si no hay un rompimiento en la alabanza Tu fe sigue siendo mediocre Sigue siendo confianza Porque si no puedes alabar al que no ves ¿Cómo vas a orar al que no ves? ¿Cómo le vas a ayunar al que no ves? ¿Cómo vas a predicar del que no ves? Si tu fe sigue siendo confianza Tiene que ser creer Creer en lo que no ves hoy ¿No? Por eso la iglesia sigue padeciendo La fe, dile que está a tu lado La fe es la moneda para comprar todo Pero también dile, la fe No hay un flexómetro No hay, ¿verdad? No importa La fe es la distancia entre el cielo y tú Porque dependiendo de si, si tu medida de fe es grande Quiere decir que estás a, a, po, a pocos pasos del cielo ¿no? A poca distancia Pero si no tienes ni un 1% de fe ¿Dónde estará el cielo? ¿Dónde estará el reino para ti? Nuestra fe nos hace avanzar y llegar al reino Entonces la fe es la medida de la distancia entre el reino y tú, y no le digas Señor, dame fe. Oh Señor, dame fe. Yo no sé quién inventó esa canción. A mí nunca me ha gustado. Oh Señor, oh Señor, dame fe. Y el Señor te estará riendo. Y te dirá, no te das cuenta que te da una medida de fe, cabezón. le estamos pidiendo Señor dame fe para poder orar y el Señor te está diciendo te he dado una medida de fe te he dado el don de fe ¿Qué tienes que hacer levantarte y creer y creer eso es lo que tenemos que hacer iglesia no seguir clamando Señor dame fe oh Señor porque mientras más te tardes más retardas el reino de entre tú y los cielos si tu fe crece y se ensancha Y alcanzas la medida perfecta de la fe El reino lo vas a tener contigo Por eso cuando Jesús fue obediente Hasta la muerte El reino estuvo con Él Porque fue un hombre de fe Él no confiaba en Él Él creía en aquel que lo había enviado Amén Entonces por, por eso Nosotros tenemos que vivir Una vida Todos los días Todos los días Andar por fe No por vista Cuando empezamos a andar por vista Empezamos Ya la pastora me lastimó Ya oraron solo por él Por mí ya no han orado Y no, no, no me han venido a visitar Están hablando mal de mí Empezamos a caminar por vista Porque cuando andamos por fe Le creemos al que no vemos Y al que vemos Nos sometemos pero cuando nuestra fe es del diablo Cuando nuestra fe es manipulada por Satanás Dejamos de creer en lo que no vemos Y empezamos a creer en lo que sí vemos Empezamos a mirar los defectos de la congregación Empezamos a mirar los defectos de los pastores. Empezamos a mirar los defectos de la hermana que tienes al lado. Porque empiezas a caminar por vista y no por fe. Empieza el diablo a manipularte y a robarte tu medida de fe. Y te va arrancando la medida de fe hasta que te quedes completamente seco. Y el reino, olvídate. Los mantos, olvídate. La unción, ni los sueñes. Y la gloria, muy lejos de ti. Pero si tu fe hoy se activa y entiendes que la fe es la puerta a lo, a lo sobrenatural, la fe es mi moneda que me va a hacer bajar el reino, comprar lo que yo quiera. La fe es lo que me va a hacer caminar en obediencia, sometido para que el reino esté a una distancia de mí cercana y no lejana. Pero tenemos que alimentar nuestra fe ¿Cómo? Por el oír La palabra de Dios Ay pastor, pero si todos los miércoles Y los domingos le escucho No te está hablando De esa palabra, te está hablando De la voz de Dios Del rema Porque el rema Es lo que va a hacer que tu fe aumente ¿Qué es el rema? Cuando tú llegas a una iglesia y de repente tu esposo te golpeó O te pidió el divorcio ¿no? Y empieza el pastor a predicar Y empieza a hablar exactamente de lo que tú estás pasando Y Dios empieza a hablar en la predicación de eso Ese es un rema, Dios te está hablando a través de la palabra Y es ahí cuando tú tienes que decir Lo agarro porque esa es la fe que necesito pero ni lo están entendiendo porque ni aplauden. Sigan orando otros 10 años más. La fe, mira que está a tu lado. La fe es en un solo tiempo, es hoy, no es para el futuro. Díselo. Ahora te voy a hablar de algo. Si Isaías, sin... vamos a buscarlo mejor. Isaías 55. Isaías 55. No me acostumbra todavía esta Biblia. Porque, ¿Verdad? ¿por qué se llama nosotros así? Tenemos una Biblia nueva y no nos acostumbramos a ella, andamos la viejita, toda rayada. Así me pasa. La sé usar mejor que esta. ¿Qué dice Isaías 55, 1? Dice, a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero, ¿qué dice? Sí, y Amén, Rita. Es otra, es otra versión, con razón. Ok, la fe, ¿qué es la fe? Mira Iglesia, ya les expliqué que en el Rey Jesús de Miami no tienen que pedir ni la ofrenda, ¿verdad? Pero parece que fue como un cometa. Lo hicieron el día que llegué en marzo y el cometa se, o sea, solo pasó la fe y se fue. ¿No ¿Sabes dónde se fue? Creo que se fue a otra Iglesia. Amén. Si Isaías 55.1 nos está diciendo, vengan, compren sin dinero, leche, vino, coman, aunque no tengan dinero. Cuando una mujer y un hombre sigue teniendo la pausa espiritual, esto sigue estando vacío. Porque si tú das poco, recibes poco. Porque tu medida de fe... Es chiquitita Tu medida de fe Es tan pequeñita Que le das a Dios 10 centavos Y no te estoy diciendo Porque alguno pensará Ay si Es lo único que tengo Mentira del diablo Tú tienes que tener más Porque la palabra dice Que Él es nuestro proveedor no me vengas a hablar que eres hijo de Dios Ni que eres un hombre y una mujer de fe No me vengas a decir que tienes fe Porque me estás hablando de una fe del diablo Porque la fe de que yo conozco Que me habla la palabra Es una fe que me está diciendo Ven y compra sin dinero Que cuando la mujer que estaba Cuando llegó el, el, el profeta Y le dijo Tengo hambre Y le dijo Solo tengo una torta de carne asada con frijoles Y le dijo Pues dámela primero a mí Y algún algún pecador egoísta habrá dicho Ay, yo no se lo hubiera dado si tengo hambre Pero la mujer sabía Que se le iba a retribuir todo lo que ella iba a dar ¿Verdad? Entonces si mi medida de fe No se ha ensanchado Por eso no doy Y por eso nuestros ministerios No crecen Porque cómo Dios te va a confiar Un llamado Un ministerio un, un, Uno de los cinco ministerios cómo Dios te va a levantar en algo Si no eres capaz de ensanchar la medida de tu fe Y de que entiendas Que cuando das Tienes que recibir De la misma medida que tú le das a Él ¿Verdad? Y te lo digo por experiencia Cuando doy Recibo De verdad Cuando doy Recibo y yo le dije a mi apóstol hace unos días, a mí me da vergüenza, le dije, darte esto, me da vergüenza, y me dijo, no te preocupes, va a llegar el tiempo en el que vas a tener aún para dar y te va a sobrar. Pero sabes por qué te lo comparto Porque a mí me da vergüenza De que si Dios me viste y me calza Y me da la oportunidad de tener La mejor ropa, una mejor camioneta Una buena casa, un buen trabajo ¿Por qué tengo que ser egoísta con Dios? Si mi medida de fe Se ha ensanchado Yo no puedo tener Mi medida de fe Reducida Por eso hay hombres y mujeres Dentro de las congregaciones Que no dan que no siembran Porque la fe Es confianza No es fe Cuando tú te mueves en confianza Yo confío en Dios que me va a dar No confíes, créele a Dios Créele a Dios Créele Deja de estar padeciendo Dios me hablaba Que en muchos de los que están aquí Hay un espíritu de deuda Un espíritu de deuda por eso no tienes dinero Por eso te quedas sin dinero Porque tu fe Ha sido gobernada Por el espíritu de deuda Y Dios te quiere libertar Y sigues adquiriendo deuda Y Dios te quiere libertad Y sigue la deuda Porque es un hombre fuerte Que se ha entronado en tu fe Entonces, ¿cómo quieres pasar a la unción Si la medida de fe No la estás cuidando? Estás confiando y no estás creyéndole a Dios Cuando tú le crees a Dios Le das a Dios Lo que es de Dios Amén Volta que está a tu lado y dile Es tiempo De que le aprendas a dar a Dios Lo mejor de ti Y no prometamos algo a Dios Que no podamos cumplir Que sea a tu lado, yo, yo quiero que mi cosecha, dile, dile, yo quiero que lo que Dios me devuelva sea grande, pero ahora, ¿cuál es tu expectativa? Hoy se sí me voy a tardar un poquito, eh. ¿Cuál es tu expectativa? Contrólenme a los niños, por favor. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué estás esperando de Dios Cuando tú le das a Dios? ¿Qué estás esperando de Dios Cuando tú le das a Dios? ¿Qué están esperando? ¿Cuál es tu expectativa del reino? Ser bendecido ¿Qué más? Nadie quiere casas Nadie quiere coches Yo sí pues te hablen, les estoy preguntando Es una escuela, pueden hablar ¿Qué, ¿Cuáles son sus expectativas del reino? Negocio ¿Y qué esperan para hacerlo? A muchos Van a decir, ay me está hecho de la pedrada. No, te lo puedo soltar directo Me puedo parar enfrente de ti a muchos Dios les ha dicho. Te doy esto. Hazlo. ¿Qué estás esperando? Estás confiando. No estás creyendo en lo que Dios te ha hablado. Entonces no tienes la moneda de la fe. Si Dios te dijo. Pon una papelería. Yo ya lo hubiera puesto. Si Dios te puso. Tienes tu negocio. Ponlo. Yo ya lo hubiera puesto Porque la moneda de la fe Dios me la está extendiendo Me está diciendo tómalo Es tuyo, tu medida de fe se tiene que ensanchar Si crees y dejas de confiar Confianza Nos lleva al futuro Por eso muchos no lo hacen Porque están esperando Yo confío en Dios que me va a dar los medios para que lo haga Pon 100 pesos aunque sea Y cómprate una libreta Una libreta y un lápiz aunque sea pero estás dando el paso de la fe De creerle a Dios Que ese lápiz y esa libreta Se van a multiplicar al ciento por uno Tienes la moneda Tienes las agallas Tienes el carácter de Dios No dejes que la pausa se ponga en tu vida No Oh no Yo no estoy conforme Y ahí los pastores Collí lo saben y Berenice todos los días en la mesa le digo Papá, ¿qué pasó con mi trabajo? El nuevo, no este Porque ya me fastidió, porque quiero ganar más Para poder ganar más Y es todos los días Porque estoy creyendo todos los días Que ese trabajo ya lo tengo, todos los días No estoy esperando hasta futuro Lo quiero ya Porque Hoy le preguntaba Me compartía algo, es que me van a dar tanto y Le decía, eso gano, le digo Y no me da Necesito ganar más Porque mi medida de fe No me permite vivir tranquilo Dando algo Que es para mí es una miseria para Dios Porque si Dios me está diciendo Ensancha tu fe Tengo que aprender a dar Porque mi expectativa Es grande Tenemos un auditorio de 6 millones De pesos Yo no estoy confiando Yo estoy creyendo porque si me pongo a confiar Me voy a seguir sentando a Esperar los talentos que prometieron Pero estoy creyéndole a Dios Que contigo, sin ti, conmigo Él lo va a hacer Entonces, es tiempo de que nuestra fe ¿qué? Se ensanche Amén Cuatro ámbitos de la fe Juan capítulo 14 Verso 12 de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él ¿Qué? No las hará también O Él las hará ¿Qué dice? Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy a dónde Al Padre Primer ámbito de la fe Juan capítulo 14 verso 11 Fe en sus obras no dejen de tocar jóvenes Fe en sus obras Dice Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Creedme por las mismas Obras Mira hasta Jesús te está diciendo Aquí casi rogándonos Creedme que yo Soy en el Padre Y el Padre en mí bueno, si no crees que yo soy el Hijo de Dios Por lo menos cree en las obras que he hecho Quiere decir que el problema no es de hoy Es de antes Que Jesús venía lidiando con la fe de muchos ¿Verdad? Por eso cuando los discípulos se durmieron en la digo Jesús se durmía en la barca Ay, Señor ven y sálvanos Hombres de poca fe Les dijo ¿Por qué? Porque tú le puedes llamar a las circunstancias Que se alineen a tu favor Porque tienes el poder de la fe Fe en sus obras Dios te está diciendo Si yo resucité a Lázaro Y resucité a Juanito Y a Lupillo Y a Jorgito y a Juanita Tú vas a resucitar a muchos más si yo convertí a mi padre Cinco mil almas Cuando me paré el domingo pasado Tú vas a convertir diez mil Porque las obras que yo hago Mayores harán ¿Amén? ¿Por qué? Porque somos hijos Luego voy a llegar ahí Fe en su palabra Ya se los expliqué Romanos 10, 17 Anota ahí los cuatro mamitos Fe en sus obras Fe en su palabra Amén ¿Ya lo tienes? Romanos 10, 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Punto número 3. Fe en el rema de Dios. Ya les expliqué qué es el rema, ¿verdad? Ok. Se escribe J-R-E-M-A. Rema Rema ¿Amen? Rema Amén, amén Ok Punto número 4 Números 23, 19 Números, apúntale Números 23, 19 Fe en Dios la fe en Dios Es la forma más alta de fe Dice Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará Dice El mayor nivel de fe es Cuando le crees al que no ves Por eso te dije hace rato Alábale con todas tus fuerzas porque si no lo ves... No lo alabas... Y sabemos que Él está aquí... Y si aquí no te instruyes... ¿Qué vas a hacer cuando llegues delante de Dios? No vas a saber ni qué es danzar... Y te va a preguntar Dios... ¿Qué hiciste con la medida de fe que te di? ¿Qué hiciste con lo que te mandé a hacer? ¿Amén? Entonces... Fe en Dios... Él no actúa ni piensa como hombre Si Él te ha dicho que va a hacer algo contigo Él lo va a hacer Él lo va a hacer Pero necesitas creer Dile que está a tu lado Tienes que creer Deja de confiar Y empieza a creer dile. Que Él es Dios Y que Él lo va a hacer Hoy Díselo Hoy Ahora Ahora les voy a hablar de esto De la fe, bueno, ¿ya quedamos claros qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es lo que le quita la pausa a nuestra vida, ¿verdad? Es lo que te hace andar Bueno, Ahora, de la fe a la unción, la unción, ¿qué es la unción? ¿Dónde están los mantos que me los traigan aquí en el en el en el sobre el piano. La unción es el poder que Dios nos da para hacer el trabajo del reino. Amén. ¿Le estás anotando? A ver, véanme aquí. Déjenme ahí a que lo haga uno. Véanme. ¿Qué es la unción? Es el poder que Dios nos da para para hacer el trabajo del reino Amén Pero el poder de Dios tiene muchas áreas En donde la unción juega un papel vital Y mañana te van a hablar de eso Amén Solo te lo voy a mencionar Porque no, no me puedo meter en la clase de la profeta Y dice no me va a colgar Amén ¿Qué es la unción? ¿Dónde se mueve la unción? Dónde se mueve la unción en la carne, en el cuerpo no quiere decir que seamos carnales, quiere decir que la unción se deposita en tu cuerpo hasta en tus huesos, entonces nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar ¿verdad? ¿verdad? que ya tenemos que cuidarnos y bajar de peso Ahí, ahí, por ahí dicen que me van a engordar Hasta creen Hasta creen Yo no quiero ser mega iglesia Quiero ser templo de Dios No voy a predicar todo panzón Todo de este tamaño ¿Cómo yo voy a hablar de un Dios sobrenatural Que sana Si estoy lleno de, 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 de triglicéridos De colesterol, de diabetes Por gordo Nosotros tenemos que ser Paridones del reino. Y si la unción se establece en mi cuerpo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y un templo de Dios tiene que estar alineado. Desde tu forma de andar, tu forma de vestir, tu forma de caminar, tu forma de actuar y tu forma de cuidar el templo de Dios. No es lo mismo que te vean con presencia delante de Dios. Hablando de un reino que habla del reino de los cielos, a que vengas a presentarme un reino y andes todo chancludo. Entonces, ¿de qué Dios me estás hablando tú? ¿De qué Dios me estás hablando tú? Si te está diciendo la palabra que la unción cae sobre ti. Tienes que dar ejemplo a los creyentes. De que tú eres el templo donde habita la unción Que cuando tú te pares aquí Y la gente diga Ese hombre tiene unción de Dios Porque tu cuerpo tiene que denotar la unción ¿Verdad? ¿Y sabes cómo se manifiesta? La gente lo ve La gente lo mira Gente que no conoce de Dios Va a mirar algo en ti Algo diferente en ti Tal vez te pueda decir Hay algo en tus ojos que no sé Algo como que tienes Una chispa especial ¿Qué chispa es la unción? La unción cae sobre tu cuerpo Amén Entonces tenemos que cuidar Nuestro cuerpo ¿Por qué? Porque ahí fluye la unción Ahora en el área de las finanzas Se llama El poder de Dios Anótala ahí Las riquezas Amén En el área de los milagros El poder de Dios se llama fe El poder de Dios se llama autoridad En el área del ministerio El poder de Dios se llama unción En el área de la guerra espiritual El poder de Dios se llama fuerza De territorio El poder de Dios Se llama dominio Amén Cada uno de estos Que te he dado Es un manto Amén ¿Por qué creen ustedes Que hay muchos hijos de Dios Que prosperan? Muchos hijos de Dios Que crecen económicamente Se ensanchan, ¿por qué? Porque cae el manto Para hacer riquezas Pero ¿cómo va a caer el manto Para hacer riquezas? Solo si tu medida de fe Alcanza el ensanchamiento Para poder que tu expectativa Sea igual que tu semilla si tu expectativa es grande Tu semilla tiene que ser grande Para que la unción para hacer riquezas Se manifieste en ti ¿Cómo Dios va a prosperar a alguien Que no le quiere dar ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien Que no le quiere dar ni siquiera un chicle Cuando tú das Las riquezas del reino Se te transfieren a ti Amén Amén, amén Ok. Ahora en el área de los milagros la fe Ya les dije antes Jesús caminó la fe bajo obediencia Por eso cuando Él caminaba Sucedían cosas Amén En el área legal legal, El poder de Dios se llama Autoridad, di conmigo autoridad Si no tienes Autoridad Díselo al que está a tu lado Si no tienes autoridad El diablo te pisa la cabeza cuando en el área legal Tú tienes autoridad No hay diablo que se te pare enfrente No hay circunstancia Que tú no puedas transformar Porque tienes autoridad Derecho legal de parte de Dios Amén Un manto de autoridad Todos los que te estoy diciendo Son mantos de la unción Amén Ahora en el área del ministerio Se llama unción porque es donde Dios te usa a ti Para hacer un milagro Es donde Dios usa a ti Para hacer una liberación Es donde Dios te usa a ti Para dar una palabra profética Es donde Dios te lleva a ti A predicar a otro lugar La unción En tu cuerpo Amén Ahora En la guerra espiritual el poder de Dios Se llama fuerza Fortaleceos en el poder De su que De su fuerza este, Y reposará sobre él Espíritu de temor de Jehová Espíritu de conocimiento Espíritu de revelación Espíritu de que De poder Que es fuerza Entonces En la guerra espiritual Dios te ha dado fuerza Quiere decir que tenemos un manto un manto para la guerra Pero no todos la manifiestan Amén okay. Ahora En el área de territorio El poder de Dios se llama dominio Amén Hoy me compartieron algo No lo voy a contar pastor Lo prometo Mañana se los van a contar Pero cuando tú tienes el manto de autoridad y el manto de, de señorío o dominio que se le fue entregado a Adán, pero Adán no lo quiso porque no lo supo usar. Y Jesús cuando vino a la cruz, restauró ese manto de dominio y de señorío que se nos fue dado a ti y a mí. Cuando tú tienes el manto de dominio de lo que Dios se entregó. Cuando tú caminas Los demonios tienen que salir huyendo Porque tú vienes caminando Con la fuerza y el dominio Del Espíritu Santo En la tierra que tú tienes que poseer Manto de dominio Muchos cristianos no tienen dominio Ni en su propia vida Ni en su propia mente Ni en sus propias emociones Entonces el manto del dominio No se le da a cualquiera ¿verdad? ¿cómo Dios te va a llevar a predicar a Cancún a Mérida, a Guadalajara a Miami, a Estados Unidos a Perú con Laura Bozo ¿cómo Dios te va a llevar si no tienes el manto de dominio porque no has aprendido a tomar posesión de la tierra que se te ha entregado que es Chetumal solo salimos cuando el apóstol nos dice vamos a predicar y la iglesia dormida que no tiene dominio no tiene, ¿Y los mantos? No, les dije que los pongan en el, te, en el piano ¿Cómo queremos que Dios nos use si no tenemos dominio? Dice Todo lugar que pisale la planta de vuestros pies ¿Qué? Es mío Será nuestro el Espíritu del Señor está sobre mí. Dí conmigo eso. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dilo. Porque me ha ungido. Dilo. Para anunciar el Evangelio. A los pobres. Me ha enviado. Para proclamar libertad A los cautivos Y la recuperación de la vista A los ciegos Para poner en libertad A los oprimidos Lucas 4.18 Lucas 4.18 Cuando Jesús vino a la tierra Vino con un manto Amén Aleluya. Pero luego se le fue dado otro ¿Cuáles creen que son? El pastor Jorge lo sabe A ver pastor, ¿cuáles son? <ríe> el manto de la humanidad Que era la unción Y el manto de la divinidad Que era su gloria Amén Si te estás aburriendo y ya quieres que termine Te aguantas porque no voy a terminar cuando Jesús vino a la tierra Él vino con un manto de humanidad Dejó de ser Dios Era simplemente Jesús El hijo de un carpintero Un hombre común y corriente Como tú y como yo Que tenía deseos, tenía necesidades Tenía ganas de, de Tomarse una Coca-Cola No sé si había en ese tiempo Lo mismo que tú padeces Él lo padecía Amén pero Jesús se le dio el manto de la unción Pero para que Jesús llegara a alcanzar el manto de la gloria Que era un hombre Tuvo que morir Por eso les dije primero en la fe No puede tu fe ensancharse si tú no mueres Y resucitas Todos tenemos ahorita un manto de unción Todos pero pocos pueden manifestar el manto de gloria Porque no han dejado al viejo hombre atrás No se han sometido a la obediencia La fe no ha alcanzado la medida perfecta Amén Entonces Si hablamos de que el Espíritu del Señor está sobre mí Quiere decir que el Espíritu Santo es como un manto Está sobre mí ¿Verdad? Ahí voy. Espérenme. Ahora, en la unción Dios usa nuestro cuerpo, ya se los dije. Pero en la gloria, Dios mismo es el que ejecuta las cosas. Por eso cuando nosotros predicamos o, o, o oramos por alguien, a veces nuestro cuerpo se cansa. A veces sentimos que ya no podemos cuando intercedemos hasta la lengua sacamos Porque nos cansamos, porque caminamos en un manto de unción determinada Intercedemos, nos movemos en el manto de la intercesión y de la guerra Oramos por alguien y sucede un milagro, el manto de la fe Emprendemos un negocio y estamos trabajando y trabaja todo el día Y prosperamos el manto de las riquezas pero es nuestro cuerpo Siendo usado por Dios Para ejecutar una circunstancia Pero cuando tú como ministerio Empiezas a acrecentar tu fe A caminar por fe Y dejar de mirar los errores de los demás Y empieces a mirar que tú necesitas Morir a tu yo Viene el manto de la gloria Que es donde tú ya no tienes que hacer nada Es donde Dios lo va a hacer por ti Por eso dice la palabra Que Él pelea por nosotros porque Él es el que tiene que hacer las cosas No tú, ni yo ¿Qué es la gloria de Dios? Anótale La gloria de Dios Es la manifestación de su presencia Cuando somos cambiados Y transformados Busca Isaías 45. Isaías 45. ¿Qué dice, pastor? Y se manifestará Que dice La gloria de Jehová Amén Ahora La gloria es para todos Pero es necesario Que caminemos en esa gloria Amén Amén, amén Ya lo notaste Isaías 45 Ok, entonces Dice la palabra Mateo 17, 1:5 Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés Elías hablando con él Entonces Pedro tomando la palabra Dijo Jesús Señor Bueno es estarnos aquí Si quieres haré aquí tres enramadas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Mientras estaba aún hablando He aquí una nube que De luz los cubrió Y una voz salió de la nube Diciendo este es mi hijo En que me he complacido a él oír, quiere decir iglesia que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando es la gloria de Dios si no nos va a pasar como a muchos que viene la gloria a nosotros y por nuestra falta de capacidad espiritual para retenerla la gloria se va por eso hay una parte en la palabra que dice que la gloria se apartó del tabernáculo se elevó Entonces tú tienes que empezar a hacer Que tu vida Sea un portador De la gloria, no para que se aleje Sino para que la gloria se establezca En ti Amén, la unción Se tiene que manifestar Primero antes de la gloria Amén ¿Cuántos tienen un, un llamado apostólico? ¿Cuántos tienen un llamado Profético? ¿Cuántos tienen un llamado evangélico? ¿Cuántos tienen un llamado pastoral y un llamado como maestro? Cada uno de esos llamados necesita un manto. Amén. Ahora, cuando tú tienes al Padre, tienes al Hijo y tienes al Espíritu Santo, tienes que ser impartido. La iglesia a veces cuando predica solamente motiva a la gente. Por eso muchos me critican Porque yo les digo las cosas como son No se las disfrazo Porque yo pudiera bien motivar a Julio Y si aunque esté en pecado, aunque sea un flojo Aunque no venga a la iglesia a decirle Vamos hijito, te voy a poner a predicar Para motivarte y que te levantes Eso es lo que el diablo quiere Pero lo que Jesús quiere es que yo te imparta De lo que Él ha puesto en mí que dejemos de ser motivadores De los ministerios Y seamos impartidores De la gloria Por eso muchos fracasan Por eso muchos se Andan ahí titubeando Si sí si no, que si es mi iglesia, que si mejor me quedo Que no predico o ayuno Porque no somos impartidos De la gloria, somos motivados Y la gente motivadora No le sirve a Dios Los motivadores siempre te van a preguntar, te, te van a predicar cosas light. Que si Jesús vino a salvar al mundo, ya lo sabemos. ¿Qué más? Que Jesús te ama. ¿Qué más? Deja de motivarme e impárteme. Porque la palabra nos está diciendo y recibiréis poder. No nos está diciendo y van a ser motivados para que vayan y prediquen el evangelio. Dice y recibiréis poder. Impartición. Impartición. Eso es lo que tú necesitas. Y cuando seas impartido, entonces tu espíritu va a empezar a captarlo. Porque Dios te está hablando algo tremendo y estás soñoliendo. Si estuviéramos en Miami. La iglesia se hubiera parado. Y aplaude, corre, brinca, salta y danza. Pero aquí. Y me estás hablando que tienes un manto. Por eso yo dije. La clase va a estar. Confrontadora. Esta escuela es para confrontarte. Y mostrarte. Si estás bien delante de Dios. O si te estás a medias tintas. Una es para pastores. Aún es para los líderes. Aún es para los ministerios. Y aún es para la alabanza Y aún hasta para mí Tres mantos que tienes que tener Antes De que caiga cualquier manto sobre ti Padre, Hijo y Espíritu Santo Eso Dios me lo reveló ayer El manto de la paternidad No puede venir ningún otro manto Si no hay un manto de paternidad porque el manto de la paternidad Trae cobertura Bajo sus alas Estaré seguro Cobertura Si no hay paternidad Si no hay el manto paternal No hay protección de Dios No hay cobertura de Dios Y estás desprotegido para que el diablo Te desmenuce No puedes llegar a tener unción ni gloria Si antes no eres hijo Amén Primer manto Y te lo estoy diciendo Porque eso fue una revelación Que Dios me dio ayer Mientras oraba Y mientras hablaba con Dios Manto de la paternidad Que trae cobertura Anótalo Segundo manto El manto del hijo Manto de legitimidad Legitimidad Ay Judá. Ahora entiendo el 66 De versos legitimidad es un chiste local la ¿eh? iglesia no van a decir el pastor está diciendo un número del diablo no me faltó un 6 yo dije 66 no es por la calificación ah ya lo dije perdón el manto de la legitimidad es el manto de jesús sobre la iglesia sabes por qué cuando tú tienes el manto del hijo Tienes lo legal Yo no escucho que toques así El manto de la legitimi legitimidad Hace que el hijo de Dios Cumpla sus promesas en ti Porque ser hijo Te da el derecho legal con el diablo de decirle esto me pertenece. Y te lo voy a quitar. Porque el manto de la legitimidad. Yo soy un hijo legítimo. No soy ningún bastardo. Ni soy ningún vendedor de guayas. Soy el hijo de Dios. El hijo del Jesús. El hijo del Padre. Y como soy hijo. Te voy a arrebatar. Porque tengo derecho legal a las promesas de Dios. Manto de la paternidad. Te da cobertura, protección Manto del hijo Te da legitimidad Para poder tener lo legal En el reino Porque un ilegal no tiene derecho a nada El hijo tiene derecho a las promesas Amén Ahora El manto del Espíritu Santo Manto de poder De empoderamiento Amén de empoderamiento y recibiréis poder amén jeremías 29 búscamelo pastora o cualquiera que quiera leerlo jeremías 29 fuego donde metido en mis huesos este es el manto más tremendo el manto del Espíritu Santo porque te da empoderamiento con el hijo y con el padre mañana te van a hablar también de eso mientras no sea reconocido como hijo no puede haber poder ¿Ya lo notaron? Ahora, esos son los tres mantos principales que tenemos que manifestar para que cualquier otro manto venga. El manto de lo, de, del Espíritu Santo, el empoderamiento, es un fuego que tiene que estar en nosotros hasta nuestros huesos. Amén. Ahora, ¡ah! ahí va lo bueno. No son pedradas. Necesito cinco personas. Cinco personas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Párenlo ahí. Necesito otras tres. Ustedes peguense para allá. Tres, tres. Necesito otra persona. Toma Saul. mantas ahí ocho ok ahí vamos ahí vamos segunda de reyes capítulo dos te los prometo que ya me voy a apurar Segunda de Reyes capítulo 2, verso 9. Cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, pida lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y, de, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Quién le dijo? Cosa difícil has pedido, le dijo Elías. Digo, Eliseo dijo, ¿no? Elías y Eliseo platicaban. Haz de cuenta el apóstol platicando con con la pastora Ana? Apóstol, antes de que te vayas a Miami. Quiero que no, quiero que, me de, que me que me des tu mando. Pero ¿qué sucedía con Elías y Eliseo? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía con Elías y Eliseo? Siempre estaban juntos, ¿verdad? Entonces, manto apostólico, manto profético, manto de evangelista, manto de pastor, manto de maestro. Toma el, el, el profético, ver. O el apostólico y tú, Eli, pásate en el lugar del profeta. Manto de intercesión, guerra espiritual. Manto de liberación Y el manto de la restauración Que Dios prometió Que enviaría al profeta Elías Amén ¿Cómo me puedes tú decir Que tienes un manto profético? Si no sabes ni cómo me llamo Puedes decir que eres profeta Si no caminas con Dios Una cosa es que te hayan ungido Si sí, Te mueves en la unción Pero para que caiga El manto sobre ti Te va a costar Vas a padecer Porque tienes que caminar del lado de Jesús Y el reino Tienes que aprender a bajarlo Para que el manto caiga en ti no te puedes decir que eres un profeta Cuando no tienes el manto Ha sido ungido como profeta sí. Pero el manto es otra cosa Por eso dice que Elías soltó el manto Y cuando Eliseo lo agarró Y azotó el manto en el mar En el río se partió Y aun cuando fue criticado Dice que el espíritu de Elías Reposó sobre Eliseo Y los que estaban juzgándolo Los mataron los osos ese es el manto Eso es lo que la unción trae El manto Te estás moviendo en la unción Pero cuando pasas a la gloria Cae ya el manto sobre ti Y hay una apostolitis Una profetitis, una maestritis Una evangelititis Una de todo en las iglesias Dicen ser apóstoles y no saben ni siquiera la revelación que te da de la palabra. Siguen predicando lo mismo. Se dicen profetas y te están predicando las cosas que ven de ti. Porque se están moviendo en unción prestada o en la carnalidad. Pero cuando cae el manto en ti, cuando cae el manto en ti, la gloria empieza a hacerlo todo por ti. Tú ya no te vas a mover, tú ya no vas a... Tú ya no vas a caminar Porque es Dios mismo Que te ha puesto Póntelo, Judá. El manto póntalo Rita Dios te está poniendo los mantos Dios está depositando Mantos sobre la iglesia Pero los mantos Pónganselos Los mantos se están poniendo Solo en aquel que ha entendido Que la medida de fe Tiene que ser bajo obediencia Y ensanchándose todos los días Caminando, avanzando Avanzando, avanzando Para que yo llegue a mi medida de fe Y llegue a la gloria Y el manto se ponga sobre mí Ni lo entiendes Están más muertos que vivos. Yo creo que por eso Dios me hizo que yo diera esto Porque hoy voy a liberar a muchos aquí Porque muchos dicen Que están bien delante de Dios Y en su interior Están más podridos que vivos Y por eso no puede manifestarse ni la unción Y no creas que si no manifiestas la unción Mucho menos va a llegar el manto Porque si lo entendieras Te pararías y aplaudirías Si lo entendieras Glorificarías a Dios Pero tu espíritu No está en el nivel de fe Para entender lo que te estoy hablando Por eso la iglesia está dormida Por eso dice ¡Levántate! Y resplandece porque ha nacido tu luz La gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Quiere decir que el manto de la gloria Dios lo está soltando Sobre el pueblo de Dios Pero cuando estás dormido No lo entiendes Yo te voy a explicar Aquí hay una profeta Aquí hay otra profeta y pastor Aquí hay una mujer con un llamado pastor Todavía no es pastor tiene el llamado a ser pastor Aquí hay una profeta ungida Sin el manto aún Con unción, sí Aquí hay otra profeta Con tres mantos Confirmado por Dios en la Ciudad de México Manto, apostólico No, ma, profeta, maestra Y pastora No quiere decir que ella lo sea hoy Ha sido llamada y va a empezar a manifestar la unción El manto es Cuando Dios te llama Y te establece como uno de los ministerios Y pone su manto sobre ti ¿Cómo te das cuenta que el manto está sobre ti? Cuando la revelación es fluida Cuando las señales empiezan a manifestar Ahí está el manto Mientras no hayan manifestaciones no hay manto Solamente es la unción Y la unción la estás haciendo tú A través del Espíritu Santo en ti Pero cuando empiezan a caer diamantes Oro, la gente es liberada O vienes caminando por la calle Y te dice un demonio, ¿qué me ves? Esa es la unción Que está haciendo una transición A la gloria Amén Ahora, ¿cómo me... Es que eres un intercesor ¿Saben por qué Los grupos de intercesión Nunca crecen O no se llenan Porque la gente no sabe orar Porque la gente no quiere orar Porque la gente es perezosa Y la iglesia ha sido pisoteada Para que deje de orar Por eso siempre El ministerio de intercesión Siempre son poquitos ¿eh? Ni siquiera los ministerios van. Manto de liberación. ¿No? Manto de intercesión y guerra. Manto de liberación. Aquí. Si la palabra me está diciendo, "He eh, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones." Si tú eres un intercesor Si tú eres uno de los cinco ministerios Si tú eres un hijo de Dios De a fuercita Tienes que tener estos tres Estos tres El manto de la restauración Porque Dios nos ha llamado a restaurar El manto de la liberación Para alcanzar a las almas Y liberarlas del enemigo y el manto de la guerra Y de la intercesión Para decirle al diablo Diablo suéltalos Y empezar a parir las almas Esos tres mantos Tú los tienes sobre ti Pero tienes que aprender a usarlos Y a que se activen Esa es la ley por la sangre Ya están ahí Estos son los que te tienes que ganar Estos Tu medida de fe Es la que te va a dar uno de estos cinco no sé si me van comprendiendo. Amén. Quiero que alguien me busque Hechos capítulo 4, verso 13. Ya terminé, espérenme ahí. No se me muevan. Hechos 4, 13. ¿Lo tienes? Hechos 4,
0: 13. 13 Entonces, viendo el, con Jesús. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y llamándolos, les intim intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
1: Cuando la gente vio el denuedo, ¿de quién? ¿Y quién más? Unos están leyendo. Cuando la gente ve tu denuedo, cuando la gente empieza a ver el manto sobre ti. Amén. Cuando ya el manto es puesto sobre ti Vienen las señales y las maravillas Y los prodigios y las manifestaciones Y es cuando la gente Va a empezar a hablar de ti Y te va a empezar a decir Deja de hablar de Jesús Vete de aquí, cállate Porque entonces quiere decir Que el diablo ya sabe que el manto Está sobre ti Amén 29 29, 30 y 31
0: y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que son todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras exist, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Amén, estás
1: entendiendo Cuando tú Empiezas a hablar con denuedo El manto del hijo Los derechos legales caen sobre ti Por eso dice Mirando las ofensas Señor Te ruego que ellos hablen con denuedo Para que tú mientras extiendes tu mano Los cinco ministerios Mientras extiendes Tu Tu mano Empieces a hacer milagros Señales y prodigios Entonces El poder, el manto de empoderamiento Va a caer Y vas a empezar a hablar con denuedo Y vas a empezar a hacer Cosas poderosas Ese es el manto del que te estoy hablando hoy ¿Me entendieron? Cuando tú empiezas a hablar con denuedo es cuando viene Jesús y pone el manto de hijo el manto de ser legítimo y te da el derecho legal para poder hacer los milagros los prodigios y las señales porque es cuando la mano de Dios se extiende y se levantan los ministerios y empiezas a hablar. Y el Espíritu Santo viene sobre ti. Y pone el manto del empoderamiento. Y vas a empezar a hacer cosas grandes. Amén. Amén, amén. Quiero que te pongas sobre tus pies. Y quiero a los de la alabanza. Solamente a, a, a las pastoras. No, Judá. Ayúdame, te aprendiste la canción. Quiero que pasen aquí al frente. Pero antes ¿Cuántos quieren que Dios No solo les dé la unción Sino que ponga sobre ustedes un manto? Pero no es para guardarlo ¿eh? O para que vayan a decir luego Que lo van a usar de trapeador No, no, no Es para usarlo